1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد مر في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة بالرمي في سبيل الله و وثم بعد ذلك ما بقي من هذا الباب وذلك ومن ذلك حديث أقوى بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي وتركه فقد عصاني وهذا يدل على أن الرمي في سبيل الله من الأمور المهمة قد نرى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بقولها قوة ألا إن قوة الرمي يعني وإن كانت القوة تكون في الرمي وغيره لكن هذا لبيان أهمية الرمي في الجهاد في سبيل الله وذلك لأن فيه وصول السهام إلى الكفار من أماكن بعيدة بخلاف السيوف فإنها لا تكون إلا عند الالتحام وعند الاتصال الكفار المسلمين فيكون ذكر الرمي من أهم الأشياء أو الوسائل التي تستعمل في الحرب وقد ذكر في هذا الحديث أن من تعلم الرمي ثم آه تركه فقد عصاني أي عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على تعلم الرمي وقد جاء بعض الاحاديث الداله على ذلك وفيه الوعيد لمن تعلمه ثم اهمله ثم تركه لانه فرط في شيء فيه مصلحه وفي فائده المسلمين وهي الرمي الذي قد حصل له يبقي عليه ويكون على علم به ومعرفه حتى اذا جاء الوقت الذي يكون فيه الجهاد في سبيل الله وإذا عندها قدرة على ذلك قوله فقد عصاني الحديث في سناده ضعف من جهة من جهة اثنين من رجاله ولكن الحديث جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ من علم الرميا ثم تركه ثم تركه فقد من ترك الرمي وقد تركه فليس منا او ليس مني و او قد عصى لان في صحيح مسلم ذكر الاثنين بقوله فليس منا او قد عصى فقوله او قد عصى تطابق ما جاء في هذه الجمله التي جاءت في هذا الحديث وعلى كل كل من الجملتين يعني داله على خطوره وعلى يعني عظم الخسارة التي تكون لمن تعلم الرمي ثم تركه فوصف في 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 بعض الألفاظ بقوله ليس منا وهذا يدل على خطورة ذلك أي ليس من أهل يعني طريقتنا وأهل المنهج القويم الذي نحن عليه وليس معنى ذلك أنه يكون كافرا وإنما المقصود من ذلك أنه إسع المنهج القويم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله أو قد عصى نعم.
0: قال حدثنا حربلة. فإذا هذه
1: الجملة فقد عصى أو قد عصاني التي آه ذكر الشيخ ناصر أن أنها أن الحية صحيح بدونها آه فإنها قد جاءت في صحيح مسلم. نعم.
0: قال حدثنا حربلة ونيح المصري.
1: هو صادوق حاجه هشام
0: النسائي ابو ماجد نعم انا عبد الله ابن وهب
1: المصري وثقه لدى اصحاب كتبه
0: ابن الهيعه
1: وعبد الله بن الهيعه المصري هو صادوق اختلط اخرج له
0: مسلم وابو داوود التلميذ ابن ماجد
1: وروايه العبادلة لا انهم معتبره وهذا فيه احد العبادله الهيعه وعبد الله ابن وهب والعبادلة الاربعه هم عبد الله بن وهب المصري وعبد الله النسنه القعنبي وعبد الله بن يزيد المقري المكي وعبد الله بن مبارك المروزي.
0: نعم. عن عثمان بن نعيم الرعيني. وهو؟ مجهول خرير بن ماجه.
1: نعم.
0: عن المغيره بن ناهيك. وهو؟ مجهول خرير نعم. بن ماجه.
1: نعم.
0: عن عقبه بن عامر.
1: الجهني رضي الله عنه اخرجه اصحاب كتب.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا سفيان. عن الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفر يرمون فقال رميا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا
1: وهد فيه الرمي والأمر به وقد جاء في صحيحين ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ورميا بمعنى ارموا رميا يعني فهو مثل الحديث الذي جاء الصحيح عن سلمه بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر على قوم من من اسلم يرمون فقال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا والمقصود لإسماعيل اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما الصلاه والسلام
0: قال حدثنا محمد بن يحيى
1: هو الذهلي ثقه رجاء البخاري واصحاب السنه.
0: عن عبد الرزاق
1: ابن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن سفيان
1: هو الثوري ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن الاعمش
1: سليمان المهران ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن زياد بن الحصين وهو ثقه اخرج له مسلم والنسائي بن ماجد نعم
1: آه
0: عن ابي العاليه
1: وهو رفيع الرياحي وهو ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم آه عن ابن عباس
1: نعم آه
0: آه يقول فضيلة الشيخ: هل تعلم الرمايه لكل احد في أي مكان لأن هناك أناس يتدربون الرماية سرا فهل يتدرب معهم
1: وجود الأسلحة بأيدي الناس يعني في هذا الزمان صار من المشاكل ومن الفتن لأنها تكون بأيدي ناس لا خير فيهم يفسدون في الأرض ويصلحون ويقتلون الأبرياء ويقومون بالتفجير والتدمير ف يعني الـ الـ انفلات الامر وعدم ضبطه لا شك ان هذا يعني فيه مضره لكن اذا كان السلاح مرخص به من جهاز الدوله وهو بايدي الناس فان لهم ان يقوموا بهذه المهمه وان يحصل منهم التدرب على ذلك اما اطلاق الناس في السلاح ويكون بايدي الخبثة والمفسدين في الارض الذي يقومون يقومون الناس ولتقتيل الابرياء هذا حصول الانفلات يعني في هذا الامر لا شك انه ليس فيه مصلحه وانما فيه مضره ولكن اذا كان بايدي الناس شيء مرخص فيه فان تعلم امر مطلوب.
0: يقول هل تعلم الرمايه من باب واعدوا لهم ما استطعتم من قوه؟
1: نعم لان الرسول قال الا ان عده رمي ونفسه الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها هذا. قال الا ان قوه الرمي الا ان قوه الرمي. وهذا منه وليس حصرا فيه ولكن لبيان آه عظم شانه مثل قوله الحج عرفه والدين النصيحه لان الدين الحج عرفه وغير عرفه. والدين النصيحة وغير النصيحة وقوة الرَّامِي وغير الرمي لكن التنصيص على يعني مثل ذلك يدل على أهمية هذا الفرد من أفراد ذلك اللفظ العام
0: قال رحمه الله تعالى باب الرايات والألوية قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان رضي الله عنه قال قدمت المدينه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد سيفا واذا رايه سوداء فقلت من هذا قالوا هذا عمرو بن العاص قادمة من غزاه
1: ثم ذكر باب ال... باب ال... باب الالويه
0: الرايات الر... ب... والالويه
1: باب الرايات والالويه الرايات والالويه قيل انه لا فرق بينهما لان لانه يطلق على هذا العلم الذي يعني يكون يتخذ في الجهاد في سبيل الله ويكون على شيء عود طويل يعني ويكون العلم في اعلاه ويراه الناس من بعد وهو يكون مع امير الجيش او كبير الجيش حتى يعرف الناس ان ان العلم ان مكان المسؤول او الرئيس او الامير انه تحت هذا العلم المرفوع ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام قال يوم خيبر لا اعطي ان الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لأن الراية والعلم يكون دليلا أو يكون مع أو حول المسؤول عن الجيش حتى يعرف الناس مكانه وأنهم يلتفون حوله ويرجعون إليه إلى هذا المكان الذي يدل على المكان المرتفع ثم أيضا جاء في بعض الأحاديث يعني أن من عمل عملا من من أعمال سيئة فإنه يأتي يوم القيامة في راية تدل على, على, على هذا المكان أو على مكان هذا المفتضح الذي ارتكب أمرا خطيرًا، فيكون ذلك من الخزي له لأنه يدل على من تحته فالراية أو الراية تدل على الإمام أو الوالي أو المسؤول عن الجيش ومن العلماء من قال ان بينهما فرق وقد جاء في الحديث الثالث من الحديث التي ذكرها ابن ماجه تنصيص على الرايه وعلى على الرايه وعلى اللواء فقيل ان اللواء ما كان صغيرا والرايه ما كان حجمه كبيرا يعني فيكون فرق بينهما في الكبر والصغر كل منهما يعني يطلق عليه يعني انه علم وانه يعني شيء يدل على المسؤول الذي يرجع اليه اهل الجيش الا انه فرق بين الرايه والعلم، بين الرايه واللواء بان اللواء هو ما كان حجمه صغيرا والرايه ما كان حجم فيها كبيرا وتكون يعني مع مع الجيوش الكبيره العظيمه يعني الرايه حتى تكون حجمها كبير ويراها الناس من بعد واللواء يعني يكون فيما اذا كان العدد قليلا كسرية فيكون ذلك علامه على المسؤول عن الجيش فيها. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن,
0: عن, عن الحارث بن حسان
1: عن الحارث بن حسان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على منبر وبلال متقلد سيفا وقد جاءت رايه سوداء فقيل هذا عمرو العاص قدم في من غزوه يعني ففيه ذكر الرايه في ذكر الراية وانها سوداء نعم.
0: قال حدثنا ابو بشيبة ابي شيبه
1: ثقه قال اصحاب التي
0: عن ابي بكر بن عياش
1: وهو ثقه رجع البخاري البخاري ومسلم في المقدمه واصحاب السنن.
0: عن عاصم
1: عاصم بحد بهدلة وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواياته الصحيحين المقرون
0: الحارث بن حسان
1: حارث بن حسان رضي الله عنه أخرج له
0: سلم ذي والنساء بن ماده
1: وفيه انقطاع ولكنه جاء في بعض الروايات أبو وائل بين بين عاصم وبين أبو الحسن
2: الحادث
1: الحسن نعم
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمال الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ولواءه أبيض ولواءه أبيض هناك في الحديث ذكر الراية وأنها سوداء وهنا ذكر اللواء وأنه أبيض وقد جاء وأن هذا حصل عام الفتح من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن اللواء كان أبيض نعم ويدل على اللواء ويدل على صفته وأنه أبيض نعم
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
1: هو الحلواني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود للنسائي للنسائي أصحاب الكتب للنسائي
0: وعبدها بن عبد الله
1: وهو ثقة هذا أصحاب مسلم أصحاب السنة
0: وأصحاب أصحاب عن يحيى بن آدم
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن شريك
1: شريك النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط اخرج حديثه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن.
0: عن عمار الدُهني
1: وهو صدوق اخرج له
0: مسلم واصحاب السنن نعم. عن ابي الزبير
1: محمد المسلم مسلم من تدرس صدوق اخرج اصحاب الكتب
0: عن جابر بن عبد الله نعم قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الواسطي الناقد قال حدثنا يحيى بن اسحاق عن يزيد بن حيان قال سمعت ابا مجلد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه ابيض.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني بيان وصف الرايه بانها سوداء وبيان وصف اللواء بانه ابيض وهذا الحديث فيه الجمع بين ذكر الراية واللواء وان هذا الراية سوداء واللواء ابيض وهو موافق ومطابق لما تقدم في الحديثين الحديث الاول الذي فيه ان الراية سوداء والحديث الثاني الذي فيه ان اللواء ابيض نعم. وهو دل على الفرق بينهما لان الحديث جمع بينهما ودل على انهما ليسا مترادفين وانما هما متغايران ولكن الفرق بينهما في الكبر والصغر فالرايه كبيره واللواء يكون اصغر منها. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الواسطي الناقد. هو. صدوق غيره بن ماجه.
2: نعم.
0: عن يحيى بن اسحاق. وهو. صدوق غيره مسلم واصحاب السنن.
2: نعم.
0: عن يزيد بن حيان. وهو. صدوق يخطئ خلق أه أبو داود في القدر والترمذي أه وابن ماجة
2: أه
0: عن أبي مجلز
1: وثقة حجة أصحاب كتب
0: عن ابن عباس أه يسأل أحد الأخوة عن الوقت الحاضر اللواء هل يعني ممكن أن يشكل بنفس هذه الأعلام لكل دولة هل إيش الأشكاله هل يقال السنه متى اقيم الجهاد يكون الرايه مثل ما كانت رايه صلى الله عليه وسلم او مثل الان ربما رأيه؟ معلوم
1: معلوم ان ان ما جاء في السنه هو الاولى وغيره هو يكون جائزا لكن بشرط الا يكون فيه امور محذوره وامور غير طيبه تكون في العلم يعني تكون في, 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 في فيه يعني بحيث يعني يراف إليه أو يكتب فيه أو يعني يعمل في أشياء أو رموز خبيثة أو سيئة نعم
0: يقول هل جيوش المسلمين اليوم يشرع لها حمل اللواء
1: عسى الله أن يأتي بالوقت الذي يكون المسلمين في جيوش يعني يذهبون إلى الكفار يدعونهم إلى الإسلام ويجاهدون في سبيل الله ويكون لهم ألوية
0: قال رحبه الله تعالى باب لبس الحرير والديباج في الحرب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه اذا لقي العدو
1: ثم ذكر باب باب لبس الحرير والديباج في الحرب الحرير الحرير والديباج ديباج نوع من الحرير يعني يكون غليظا وقد جاء ما يدل على تحريم لبس الحرير وذلك في ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا وذهبا ورفعهما وقال هذاني حرام على ذكور امتي حل لاناثها وكذلك جاء حديث تدل على ان من يلبس الحرير انه اثم انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخره كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكنه جاء ما يدل على استعمال الحرير في الحرب وكذلك يعني استعمال شيئا شيء قليل منه يعني كحافيه لثوب بمقدار معين كما سياتي في بعض الاحاديث ورد هذا الحديث عن اسماء رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبه مزرره من 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 الحرير وكان يلبسها في الحرب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال حدثنا ابو بشيبه عن عبد الرحيم بن سليمان هو ثقة أخرج على أصحاب الكتب نعم عن حجاج
1: هو من منهال وهو
0: ليس بن حجاج
1: حجاج بن أرطاة نعم حجاج بن أرطاة
0: نعم صدوق كثير الخطأ والتدليس نعم وهو نعم. المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن أبي عمر مولى أسماء وهو ثقة وهو أصحاب الكتب نعم عن أسماء بنت أبي بكر
1: رضي الله عنهما أخرج لها أصحاب الكتب
0: للضعفة الشيخ
1: ضعفة لكن يعني وجد للحجاج متابع في هذا ها.
0: فباو عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ومهيرة بن زياد نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار بأصبعه ثم, ثم أشار بأصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه, أنه, أنه نهى عن استعمال الديباج والحرير إلا مقدار أربع أصابع فإنه أشار بإصبع ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة يعني أن هذا هو الحد الأعلى وإذا اقتصر على ما دونه يعني ليس من ذلك أن الإنسان حيث ساق أنه, آآ آآ أنه يأتي بهذا المقدار بل له أن ينقص منه وبان يكون على مقدار اصبع واحد او اثنين او ثلاثه ولكنه لا يتجاوز اربعه لانه شرب بواحد ثم شرب الثاني ثم شرب الثالث ثم شرب الرابع يعني من فعل هذا فله ذلك ومن فعل هذا فله ذلك ومن فعل هذا فله ذلك واذا وصل الرابع فان هذا هو الحد النهائي الذي لا يجوز تجاوزه وهذا انما يكون في حاشيه يعني في حاشيه ثوب يعني اربعه اصابع يعني فإن ذلك مستثنى كما جاء في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن حفص بن سو بن غياث
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن عاصم الاحول
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ابي عثمان
1: النهدي وهو
0: ثقه من اصحاب الكتب، نعم. عن
1: عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره. وحديثه عنده اصحاب كتب السته.
0: يقول السائل ما الحكمه من لبس الحرير في الحرب؟
1: يمكن لان يعني يصير فيه فيه نعومه وفيه يعني يعني الجسم يعني يكون الانسان يمكث مده طويله يعني لا يحصل الماء فيكون في ذلك يعني بقاء مثل هذا النوع الذي فيه لين اخف واهون من الشيء الذي فيه خشونه. ثم يمضي على ذلك مدة طويلة يعني يتاثر الجسم ب بمثل هذا اللباس فالحاصل انه ابيح يعني هذا الامر وانه ساغ يعني في الجهاد في سبيل الله
0: يقول كيف كانت اشارة عمر رضي الله عنه؟ اشار باصبعه ثم الثاني
1: اه اربعة اصابع يعني غير الابهام اشار بواحد ثم الثاني ثم الثالث ثم يعني اشار كذا ثم اشار كذا ثم اشار كذا ثم اشار كذا يعني من اتى بواحد ثم اتى باثنين ثم اتى بثلاثه ثم اتى باربعه
0: قال رحمه الله تعالى باب لبس العمائم في الحرب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن مساور قال حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه رضي الله عنه انه قال: كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه عمامه سوداء قد ارخى طرفيها بين كتفيه.
1: ثم ذكر باب الاستعمال العمائم في الحرب وهي مما يغطى به الرؤوس ويكون في ذلك مصلحه وفائده. أولا لتعين على يعني التقاء يعني الضرر الذي يكون من الأعداء وأيضا تخفيف على الرأس من الحرارة إذا يعني كانت في الشمس يعني حارة فان وجود شيء يغطي الرأس يكون فيه تخفيف المشقة وتخفيف الضرر على الإنسان بخلاف ما إذا كان رأسه مكشوفاً فإن الشمس تؤثر فيه أكثر مما إذا كان مغطى بعمامة. وقد أورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رآه أن صحابي منه هو؟
0: عمرو بن حريث
1: عمرو بن حريث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة قد أرخى طرفيها بين
0: كتفيه. نعم. عمامة سوداء. نعم. قد أرخى طرفيها بين كتفيه. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي اسامه.
1: حماد بن اسامه ثقه أخرج اصحاب الكتب.
0: عن مساور
1: الوراق وهو
0: صدوق اخرج مسلم واصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن عمرو بن حريث وهو مقبول اخرج له مسلم وابو داود تلميذ في الشمائل نعم. وابن ماجه.
2: نعم. عن ابي اخرج له
0: اصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا حماد بن سلمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل مكه وعليه عمامه سوداء.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعليه عمامه سوداء. فهو انما دخلها يعني غازيا ولم يدخلها معتمرا عليه الصلاه والسلام وكان ذلك في رمضان فدخلها وعليه عمامه سوده فهذا يدل على انه انه دخلها يعني مجاهدا وغازيا ولم يكن معتمرا وهذا يدل على يعني جواز دخول مكه بغير احرام لمن لم يرد الاحرام اما من اراد الاحرام فعليها نحرم الميقات كما جاء في حديث المواقيت هن لهن ولمن اتى من غير ممن اراد الحج والعمرة فيجوز دخول مكة بغير إحرام إذا كان الإنسان لم يرد كان لم يريد الإحرام وإن أراد الإحرام فعليه أن يعني يحرم الميقات ولا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم سواء كان بالحج أو عمرة وقد وهذا يدل على أن الرسول عليه السلام دخلها يعني غازيا مجاهدا ولم يدخلها معتمرا ثم أيضا الحديث يدل على يعني لبس العمامة يعني وانها وانه لبس العمامه وانها سوداء وقد جاء في حديث متقدم دخل مكه وعلى راسه المغفر والمغفر هو ما يتخذ من الدروع على قدر الراس واختلف في التوفيق بين ما جاء في هذا الحديث وذاك الحديث فقيل انه كان عليه عمامه سوداء والمغفر فوقها او تحتها يكون جمع بين الاثنين او ان انه اول ما دخل وأقبل على مكة عليه المغفر ثم لما يعني آآ آآ دخلت مكة يعني في آآ في آآ يعني في ولايته وفي استيلائه عليها على ترك المغفر ولبس العمامة لأن المغفر لم يكن له يعني حاجة إما أن يكون جمع بينهما لأن يكون العمامة تحت تحت المغفر والمغفر واسع أو أنها فوقه العمامة فوق المغفر أو أنه كان دخل أولا وعليه المغفر ثم بعد ذلك ترك المغفر ولبس العمامة نعم
0: قال حدثنا أبو بك شيبة عن وكيع
1: ثقه أفضل أصحاب كتب
0: عن حماد بن سلمة
1: ثقه أفضل أبو خاري تعليقا أصحاب السنة
0: عن أبي الزبير عن جابر نعم يقول هل لبس العمائم مع اختلاف ألوانها من سنن العادات أم من سنن العبادات
1: الذي يظهر أنها من سنن العادات وليس من العبادات الناس يعني يلبسون يعني ما يعتادون لبسه في بلادهم ولا يلبسون ألبسة أخرى تخالف ما عليه بلادهم ولكن يتجنب مشابهة الكفار فيما في هو من خصائصهم في الألبسة
0: قال رحمه الله تعالى باب الشراء والبيع في الغزو قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سنيد بن داود عن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا علي بن عروة البارقي قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي الزناد عن خالجة بن زيد رضي الله عنه قال رأيت رجلا يسأل عن خارجه بن زيد قال رايت رجلا يسال ابي رضي الله عنه عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوته فقال له ابي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ولا ينهانا.
1: ثم ذكرها يعني هذه الترجمه باب الشراء والبيع في باب الشراء والبيع في الغزو في الغزو. يعني الشراء والبيع في الغزو كل إنسان يشتري ويبيع يعني حاجات ويشتري ما يحتاج إليه هذا أمر لا إشكال فيه وإنما الإشكال فيه التجارة كل إنسان يعني يتخذ السفر للحي... للجهاد في سبيل الله تجارة لتحصيل الدنيا آه... الذي يبدو أنه لا بأس به وأنه سائع وأنه لا مانع منه لكن ما ينبغي أن يكون قصد الإنسان في سفره أنه يعني يتجر وأنه يحرص على الدنيا وأما يكون الناس يحتاجون إلى شيء ويكون مع بعضهم فيبيع بعضهم على بعض فإن ذلك لا بأس به والأصل هو الجواز وقد جاء يعني هذا الحديث الذي فيه ضعف يعني دالا على هذا الأصل الذي هو الجواز وان انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فكان آه فكانوا يبيعون ويشترون ولا ينهاهم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في بيت تبوك كانوا اقاموا اياما كانوا مقيمين يعني في تبوك فكان يعني يكون مع بعضهم آه شيء يعني يشتريه او يبيعه يبيع يشتري يبيع بعضهم على بعض ف ذلك سائغ والحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح والمتن صحيح لكن ما ينبغي ان يكون الانسان همه التجاره وان يذهب من اجل التجاره ولكن اذا جاء البيع والشراء يعني تبعا لما الناس بحاجه اليه فان الاصل جوازه نعم.
0: قال حدثنا عبيد الله بن عبد
1: الكريم هو ابو الرازي وثقه اخرج له
0: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم عن سنيد بن داوود وهو ضعف نعم ابن ماجه نعم عن خالد بن حيان الرقي وهو صدوق يسطع قد له ابو داود بن ماجه نعم عن علي بن عروه البارقي متروك قد ابن ماجه نعم عن يونس بن يزيد
1: هو يونس بن يزيد عن من
0: عن ابي الزناد
1: يونس بن يزيد العيلي ولا ابن عبيد يونس بن عبيد ويونس كلهم في طبقه متقاربه وكل من هو ثقه اخرج اصحاب الكتب الستة
0: عن ابي الزناد
1: ابي الزناد عبد الله بن دكوان هو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن خارجه بن زيد
1: خارجه بن زيد ثقه ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب وخارجه يعني يعني الغالب أن أن الفقهاء السبعة يعني صحابة أبناء صحابة تابعون أبناء صحابة يعني آبائهم من الصحابة وهم من التابعين وخارجه بن زيد ابن ثابت هذا أحد فقهاء المدينة السبعة وهم الذين جمعهم بيتان أو بيت واحد ذكره ذكرهما ابن القيم في اول كتاب اعلام واقعين حيث قال: اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد إن ابو بكر سليمان خارجه خارجه هذا الذي معنا خارجه بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعروه من الزبير العوام وقاسم من محمد بن أبو بكر صديق وسعيد المسيب وسليمان بن 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 يسار وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث النشام هشام بن زيد بن ثابت والسابع فيه ثلاثه اقوال منهم من قال ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث النشام وهو الذي ذكره مقيم القيم في هذا البيت ومنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر قلن هم قال ابو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ها. عن ابي ابو هريره ابو ابو آآ آآ زيد زي زيد بن ثابت فضله الله اصحاب كتبه
0: في الاسناد يونس بن يزيد
1: هه هرس بن يزيد يونس بن عندك يونس بن يزيد غير يونس بن عبيد يونس بن يزيد الاهي فيه غيره لا نعم لا يونس بن عبيد وليس بن يزيد
0: هل يجوز البيع والشراء مع العدو المحارب
1: نعم يجوز يعني اذا كان ال... اذا كان ان البيع والشراء يعني في شيء لا يترتب ضرر على المسلمين
0: قال رحمه الله تعالى باب تشييع الغزاة ووداعهم قال حدثنا جعفر بن مسافر، قال حدثنا ابو الاسود، قال حدثنا ابن لهيعه عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن انس، عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لان اشيع مجاهدا في سبيل الله فاكفه على رحله غدوه او روحه احب الي من الدنيا وما فيها.
1: ثم ذكر تشييع الغزاه ووداعهم. وتشيعهم هو الخروج معهم يعني عندما ينطلقون من البلد يخرج معهم يشيعهم ويودعهم في يعني يساعدهم فيما يحتاجون فيه إلى مساعدة ثم ذكر هذا الحديث الضعيف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يشوع قازيا فأكفه على رحله يعني منه أنه يساعده على رحله الرحلة هي الدابة رحلة يعني دابته وناقته التي يركب عليها فيعني في يعينه ويساعده ويحمل معه فهذا هو المقصود بكونه يكفه على رحله أحب إلى أحب الى من الدنيا وما فيها نعم يعني هذا يدل على هذا الفضل العظيم ولكن الحديث غير صحيح ف...
0: طال حدثنا جعفر بن مسافر
1: جعفر المسافر مسافر هو؟
0: صدوق ربما اخطا، نعم. وله ابو داوود والنساء بن ماجه.
2: نعم.
0: عن ابي الاسود وهو؟ ثقة ابو داوود والنساء بن ماجه.
1: نعم.
0: عن ابن لهيعه عن زبان بن فائد.
1: ابن لهيعه فيه كلام وهذا الذي روى عنه ليس ممن روى عنه قبل قبل اختلاف وزبان بن فائد هو, هو؟
0: ضعيف
2: الحديث.
0: نعم. مثل المفرد أبو داوود والتربية لابن ماجه.
1: نعم.
0: عن سهل بن معاذ بن انس وهو؟ لا بأس به إلا في روايات زبان عنه.
2: نعم.
0: <تصفيق> رجع البخاري المفرد ابو داوود الترمذي وابن ماجه. عن أبي وهو؟ رضي <تصفيق> الله عنه البخاري المفرد وأبو داوود الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا ابن لهيعة عن الحسن بن ثوبان، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: ثم ذكر حديث ابي هريره في توديع النبي صلى الله عليه وسلم اياه حيث قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال استودعك الله الذي لا تضيعه ودائعه. يعني ان ان يجعلك يعني وديعه عند الله يعني هو الذي يتولى حفظك ويتولى يعني كالاتك كما ان من استوعد استودع شيئا فانه يحافظ عليه ويحرص على بقائه سالما فهو يقول انه يجعله وديعه عند الله يحفظه ويرعاه ويكلاه ويقيه من الشرور حتى يرجع سالما معافى
0: لكن هنا توديع <تصفيق> النبي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم لابي هريره يعني تشييع الغزاه ووداعي نعم
1: يعني كما هو معلوم لان التوديع عند السفر والسفر فيه غزو وهذا الذي حصل في لا ندري يا نبي هريره هل هو حصل في سفر او غزو والغزو هو نوع من انواع السفر لان الغزو هو فيه سفر والغزو يحصل فيه, فيه السفر فالتوديع هذا لا يكون خاصا بالغزاه ولكن الغزاه هم من المسافرين وإذا كان الحديث يعني جاء عن أبي هريرة فيما يتعلق بانطلاقه في غزو فيكون مطابق للترجمة وإلا فإن ما جاء من الأحاديث فيما يتعلق بالتوديع في السفر يدخل تحته الغزو لأن الغزو يكون سفرا
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق أبو البخاري وأصحاب
0: السنن. عن الوليد بن مسلم
1: ثقة أصحاب الكتب.
0: عن ابن لهيعة عن الحسن بن ثوبان. هو؟ صدوق ولو بدأت في المراسيل والنساير بن ماجه.
2: نعم
0: عن موسى بن وردان.
2: وهو؟
0: صدوق ربما أخطأ وجاء البخاري المفرد وأصحاب السنن.
2: نعم.
0: عن أبي هريرة.
2: نعم.
0: قال حدثنا عباد بن الوليد، قال حدثنا حبان بن هلال، قال حدثنا أبو محصن. عن ابن أبي ليلى، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أشخص السرايا يقول للشاخص استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه توديع السرايا سرايا جمع سرية أنه إذا أشخصها يعني معناه أنهم خرجوا وبرزوا وهذا كما هو معلوم يكون بالتشييع لان التشييع الخروج مع مع المسافر وتوديعه ولا سيما في الغزو وكان اذا اشخاص يعني برز وانطلق يعني في سفره الى الغزو فكان يودعهم ويقول أستودع,
0: استودع الله دينك وامانتك
1: نعم استودع دينك وامانتك خاتم عملك
0: نعم الان له صيغتان
1: نعم الذي لا تضيع ودينك وامانتك خاتم عملك نعم
0: لانه ورد انها المودع ماذا يجيب؟
1: يدعو اقول يدعو لمن هذا و لا نعرف دعاء معين ولكن يقول جزاك الله خيرا او او يعني حفظ الله الجميع وما الى ذلك لا لا اعلم شيئا يعني يقوله ولكن يقابل بدعاء بدعاء مناسب.
0: قال حدثنا قال حدثنا عباد بن الوليد هو صدوق صدوق بن ماجه عن حبان بن هلال اصحاب الكتب عن ابي محصن وهو لا بأس به أخرج البخاري وأصحاب السنن عن ابن أبي ليلى
1: وهو ضعيف أخرج له
0: صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن
1: هذا محمد عبد الرحمن أما أبوه فثقة ها؟
0: ها؟ عن نافع عن ابن
1: عمر نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب
0: يقول هل التوديع فقط للأشخاص أو أستطيع أن أدعو بهذا الدعاء مستودعا بعض ممتلكاتي كالدار أو السيارة أو غيرها أطلب من الله أن يحفظها لي
1: والله ما أعلم شيء يدل على هذا يعني يسأل الله أن يحفظها بدون أن يستعمل التوديع
0: قال رحمه الله تعالى باب السرايا قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا أبو سلمة العاملي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأكثم بن الجون الخزاعي يا أكثم أغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك يا أكثم خير الرفقاء أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب إثنى عشر ألفا من قلة
1: ثم ذكر باب السرايا والسرايا هي قطعة من الجيش أو عدن يعني ليس بكبير يعني يذهب الغزو وقد يكون يعني ينطلق من الجيش يعني مجموعة يعني مقدارها في حدود 400 فما دون ذلك هذه يقال لها سريه وهي تذهب الى جهه معينه يرسلها امير الجيش لتقوم بمهمه وقد اورد في هذا الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي صحابي
0: اكثر من الجون الخزاعي
1: اكثر من الجون الخزاعي قال يعني اذا اذا غزوت
0: اغزو مع غير قومك يحسن خلقك
1: اغزو مع قومك أغزو مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك يعني أنه إذا كان مع أناس يعني ليسوا من معارفه وليسوا من أهل الخبرة به فإن فإنه يحرص على أن يتحفظ يعني معهم ما لا يتحفظ ممن يعرفه ممن كان له خبرة به وكذلك أيضا يكرمونه لأنهم يعني لا يعرفون عنه شيئا ف يعني يحصل منه الإكرام بخلاف من كان من قومه فانهم قد يعرفونه ب يعني بنزول منزله فلا يعاملونه تلك المعامله التي يعامله اياها من لا يعرفه ممن قد يظن انه في مكان له منزله رفيعه ومنزله عليه لانه مجهول عند اولئك يحصل منه ان يعاملهم معامله طيبه ويحسن خلقه معهم وكذلك هم يقابلونه بالاكرام والاحترام والتوقير وهذا يختلف عما إذا كان مع قومه وهم يعرفونه أو يعرفون ماضيه أو يعرفون يعني ما عندهم النقص وما عندهم الخلل فلا يعاملونه معاملة من يجهله ومن لا يعرفه ومن يظن أنه ذا مكانة علية وذا منزلة رفيعة ثم ذكر خير خير أصحاب أربعة وخير السرايا
0: 400,
1: 400 وخير وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من من, من من ولن يغلب 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 12 من دلة
0: دلة من دلة دلة
1: من دلة دل أه من 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 قلة من نعم من من قلة من 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 فذكر الأربعة آه ثم أربعمئة ثم أربعة ألاف ثم آه إثنى عشر ألفا آه والحديث في إسناده ضعف لكن بقيته التي هي ذكر الخيرية خير كذا وكذا جاء في حديث أخرى أو في بعض الاحاديث الاخرى وأما هذه الجملة التي فيها ذكر السفر مع غير قومه فقد جاءت في هذه الطريق التي هي ضعيفه
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن عبد الملك بن محمد الصنعاني هو لين الحديث على البو داوود بن ماجد عن ابي سلمة العاملي
1: وهو متروك
0: وله ابن ماجد عن ابن شهاب عن انس بن مالك
1: ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقه اخرج اصحاب الكتب نعم
0: الجملة الأخيرة لن يغلب 12 ألفا من قلة يعني يستدل بها البعض أن الآن يجب علينا المسلمين أن يقاتلوا لأن يوجد عندهم هذا العدد
2: يجب على المسلمين أن يقاتلوا لا؟
0: الآن لأن عندهم هذا العدد فلا يتعذروا بكثرة عدوهم
1: الآن المسلمين بحاجة إلى أن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يستقيموا على أمره وأن تكون عندهم القوة المعنوية الحقيقية التي هي قوة الإيمان والتمسك بالدين لأن لأن المقصود ليس هو العدد لكن العدد مع الإيمان ومع البصيرة ومع الفقه في الدين ومع الاستقامة على أمر الله هذا هو السبب الحقيقي للنصر ومن المعلوم أن أن الصحابة ومن بعدهم في الصدر الاول كان عددهم قليلا بالنسبه للكفار يعني لا نسبه بينهم وبين الكفار ومع ذلك يحصل لهم النصر بسبب ايمانهم وبسبب يقينهم وصدقهم واخلاصهم لله عز وجل ومن اوضح ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه في جيش كان فيه النعمان بن مقرن وقد أرسله بكر إلى قتال الفرس فلما اجتمعوا وتلاقوا فزعيم الفرس أو قائد الجيش طلب من المسلمين أن يرسلوا واحدة يتفاهمون معه فذهب المغيرة من شعبه فقال له كبير الفرس ما أنتم ما أنتم إيش أنتم فقال نحن قوم كنا في بلاء شديد وفي فقر شديد كنا نعبد الحجر ونمص النواة والجلد من الجوع فبعث الله فينا رسولا من أنفسنا نعرفه ونعرف نسبه فدعانا إلى الجهاد في سبيل الله وأخبرنا أن من مات منا فهو إلى جنة عرضها السماوات والارض ومن عاش منا ملك رقابكم ومن عاش منا ملك رقابكم هذه القوة هذه جاءت من ايمان ومن يعني ثبات نعم
0: لكن الا يجاب نفس الحديث يقول ولن يغلب إثنى عشر الفا من قلة يعني قد يغلبون لكن ليس بالقلة نعم,
1: نعم قد يحصل اقول يعني قد يحصل باسباب اخرى الاختلاف اقول قد نعم. يحصل باسباب من اخرى غير القلة غير الكثرة نعم ومعلوم ان الكثرة إذا كان ما فيها يعني قوة حقيقية يعني آه لا تفيد شيئا. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنهما انه قال: كنا نتحدث ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على عدة اصحاب طالوت من جاز معه النهر وما جاز معه الا مؤمن.
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن البراء بن رضي الله عنهما انهم كانوا يتحدثون ان عده اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر كعده اصحاب طالوت الذي جاء قصته في البقره و وأن وأنه ما جاز معه النهر الا 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 مؤمن. وأصحاب الرسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه في غزوة بدر كانوا بهذا المقدار ثلاثمئة وبضعة عشر وأن هذا العدد مثل ذلك العدد الذي حصل مع طالوت آه الذي ذكرت قصته في سورة البقرة وهذا العدد الذي حصل في, آه يعني في شهود بدر يعني صار لهم فضل خاص ولهم ميزة خاصة, خاصة على, على غيرهم من الصحابة ولهذا كان من منقبتي من شهد بدرا أن يذكر بأنه شهد بدرا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول ويكفي و و الواحد منهم أن يقال عنه صحابي لكن إذا صار بالإضافة إلى الصحبة منقبة عظيمة مثل شهود بدر أو مثل حديبية الذي جاء في كل منهما فضل لمن شهد هاتين الوقتين فيكون ذلك ميزة وشرف وتقدم على غيره وإن كانوا كلهم مستوين في أنهم من أهل الفضل وأنهم أفضل من غيرهم لكن بعضهم أفضل من بعض
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: ثقة أصحاب الكتب
0: عن ابي عامر
1: العقدي وثقة اخرج اصحاب الكتب
0: عن سفيان
1: سفيان الثوري ثقة اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابي إسحاق
1: وهو أمر بن عبد الله العمداني السبيعي ثقة اخرج اصحاب الكتب
0: عن البراء بن عازم
1: رضي الله عنهما اخرج له اصحاب الكتب
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة قال اخبرني يزيد بن ابي حبيب عن لهيعة بن عقبة قال سمعت ابو الورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اياكم والسريه التي ان لقيت فرت وان غنمت غلت.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر السريه المذمومه التي من شأنها انها انها تفر يعني ولا تصبر وانها اذا حصل غنيمه حصل منها غلول. اذا لقيت اذا لقيت
0: إذا لقيت فرت.
1: إذا لقيت العدو فرت. وإذا انتصرت وحصلت غنائم فإنها تخون في الغنيمة فتغل تغل وتأخذ يعني من الغنيمة قدر القسمه الذي هو الغلول. فهذا وصف للسرية المذمومة التي تفر عند اللقاء وتخون عند تحصيل الغنائم فيحصل منها الغلول يعني خصلتان ذميمتان فرار عند اللقاء وغلول من الغنائم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن زيد بن الحباب هو صدوق إلى والبخاري القراءة ومسلم واصحاب السنن
2: نعم.
0: عن ابن لهيعه عن يزيد بن ابي حبيب
1: بن ابي حبيب ثقه اصحاب الكتب
0: عن لهيعه بن عقبه
1: وهو والد عبد الله بن لهيعه لهيعه بن عقبه وهو مستور أخرج له
0: ابن عن ابي الورد وهو أخرج أبو ابن ماجه قال رحمه الله تعالى باب الاكل في قدور المشركين
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. لا <تصفيق> في الحديث هذا خير السرايا وخير الرفقاء خير وخير الجيوش. اطلعتم على تراجع الشيخ الالباني؟
1: لا عليه عليه
0: لأنه كما ذكرتم أنه صحح الجزء يعني أوله ضعيف وشطره شطره الثاني خير الرفقاء وما بعده صحيح من وجه آخر كان في السلسله الصحيحة 986 قد صحح الحديث في صحيح الجامع وفي الصحيحة ثم قال الشيخ رحمه الله استدراك هذا ما وصل إليه علمي منذ أكثر من عشرين سنة ثم وقفت على امور اضطررت من اجلها الى ان اعدل عن القول بصحه الحديث راجيا من المولى سبحانه وتعالى ان يلهمني الصواب في ذلك وجمله القول ان الحديث لا يصح فيما جاء مخالفا لهذا في بعض في بعض كتاباتي فانا راجع عنه قائلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وانظر ضعيف الترغيب والمشكاه وأبو داول والتلميذي وضعيف الموالد
1: كل الباقية كل البقية ولا بعضها
0: هذا كلام الشيخ لما ذكر قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا تهزم 12 عشرة من قلة قال صحيح الجامع والصحيحه ثم قال في الصحيحة طبعة المعارف صفحة 682 صفحه 685 ما في رقم؟ ها؟
1: ما في ارقام؟ بدون ارقام؟ بدون ارقام؟ لا
0: هو نفس الرقم
1: نفس الرقم؟ رقم
0: الحديث 986 ولكن استدراكات الغالب توضح
1: أضيف
2: أضيف إليها هذا
0: يقول لماذا وقع اللوم على المسلمين يوم حنين لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المعنى في حديث اكثر من الجون
1: يعني هذا اذا اذا كان حديث ما ثبت يعني ما بيشكل اقول يكون الاشكال غير وارد. ثم ايضا لو لو ثبت يعني يكون المقصود يعني من اجل العدد والا قد يكون هناك سبب اخر غير العدد وهو ضعف الايمان الذي يعني يكون هو الحقيقة الأساس هو لسبب الحقيقي للنصر وقوة الإيمان وكون الإنسان قد جاهد نفسه لأن لا يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره
0: يقول هل ما يسمى اليوم بالتجنيد الإجباري هل هو يعتبر من استنفار الإمام؟
1: التجنيد اذا كان انه يعني مع سلامه واستقامه وتهيئه لكن اذا كان يترتب عليه امور محرمه والذين يقومون به يعني يلزمون بامور محرمه فهذا لا يسوغ الدخول فيه مع معصيه الله عز وجل لانه لا لمخلوق في معصيه معصيه الله.
0: هذا يقول ذكر ابن القيم في الزاد عن الإمام أحمد أنه لا يجوز لبس العمام السوداء لألا يتشبه بالروافض ودخول صلى الله عليه وسلم مكة لابس العمام السوداء لا دليل على استحبابها
1: كما قلنا الأمر واسع في اللباس الأمر في اللباس واسع أنه لا يقال انها عباده وإنما هي من العادات والإنسان يعني يلبس معتاده يعني أهل بلده بشرط ألا يكون مما هو من حصائص الكفار أو من لباس الكفار الذي يكون متشبهاً بهم إذا فعل هل ذكر من القيومة فيه؟
0: ألا في الزاد ألا بيحيل على جزء ولا صف <تصفيق> يقول هذا يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب رياض الصالحين ان الحكمه من لبس الحرير في الحرب هو اغاظه الاعداء وكيدهم
1: قد يكون هذا من الاسباب يعني يعني يكون عندهم قوه وعندهم يعني شعب
0: يقول هل لبس الحرير الاصبع او اثنين والثلاثه الى الاربعه جائز في غير الحرب
1: هنا كاج لأن الحديث ذاك ما جايبها
0: يقول نحن الآن هنا في المدينة نلبس دائما الثوب والطاقية والغترة وإذا سفرنا إلى بلدنا فهناك الناس المسلم والكافر يلبسون البنطلون فهل إذا لبسنا الثوب نكون قد خالفنا لباس أهل بلدنا
1: لباس البلد إذا كان لباس الكفار فلنسى لبسه يلبسه على هيئة يخالف الكفار بأن يكون واسعا ولا يكون ضيقا مثل ما هو فعل الكفار يعني يجعل لباسه واسعا
0: هذا يقول لما تكلمنا عن الرايات والألوية يقول ما حكم تنكيس هذه الأعلام عند موت رئيس تلك الدولة
1: هذا أقول هذه أمور محدثة يعني مم هذا مما استورد المسلمون من الكفار.
0: هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ هل الجهاد مع طالبان في أفغانستان صحيح هل يجوز أن نجاهد معهم
1: عليك أن تبقى في بلدك وأن تتعلم وتفقه في الدين ولا تشغل نفسك بالذهاب ل ل ل ل ل أمور قد يكون يعني ما ما من ورائها طائل ومن ورائها فائده فانت ابقى عندها مع اهلك ولا تشغل نفسك بالذهاب لتقاتل مع مع مقاتلين او متقاتلين
0: يقول من خاف من اكل بعض الاطعمه التي تقدم له من بعض الاشخاص خشيه ان يكون فيها سحر او سم احتياطا فهل يدخل هذا في الخوف من غير الله؟,
1: الله لا شك ان مثل هذا العمل يعني كل إنسان من التشكك لان يعني هذا قد قد يصيبه وسواس فيكون لا ياكل طعاما من احد من الناس يعني يظن انه سحر لكن اذا كان يعرف ان هذا الرجل او ان هذا انه ساحر او من اهل السحر طبعا يبتعد عن الشيء الذي يكون منه.
0: يقول رجل يعمل مع البنك الاهلي قسم البطائق الائتمانيه وطريقه هذه البطائق ان البنك يعطي مبلغا للعميل ويقسطه لمده عشرين شهر بارباح 2.5% السؤال هل يجوز العمل بهذا القسم؟
1: العمل بالبنوك من اصله اذا كانت تتعامل بالربا لا يصلح ولا ينبغي والنسان يبحث عن عمل ليس فيه تعامل في الربا.
0: يقول سؤال الثاني يقول أنا تاجر أستورد بضاعة من الخارج بالآجل بالدين هل الزكاة تشمل الدين الذي علي أم لا تشمله وإن كان الجواب بنعم فإن لي سبع سنوات لم أخرج زكاة الدين الذي علي وكنت أجهل هذا الأمر فما العمل؟
1: كون الانسان عليه دين اذا كان عنده مال وحال عليه الحول فيزكيه ولا ينظر هل عليه دين وما عليه دين لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال لاصحاب الزكوات لاخذ الزكوات وما كان يسالهم او يقول لهم اسالوهم عليهم دين ولا ما عليهم دين وان كان عليهم دين اسقطوا فالاصل ان المال الذي يحول عليه الحول يزكيه الانسان ما دام أنه حال عليه الحول ولا ينظر إلى كونه عليه دين أو ليس عليه دين
0: ما مضى عليه سبع سنوات
1: وإذا كان قد أُفتي بهذا وأخذ بفتوى يعني من يقول بذلك فانه ليس عليه وإلا إن سلامة ذمته وبراءتها بكونه يؤدي الزكاة التي فرضها الله عليه
0: يقول ما الاصل في الانسان العداله ام الظلم والجهل؟ وكيف الجمع بين الايه انه كان ظلوما جهولا وحديث الفطره؟
1: الاصل في الانسان انه غير معروف حتى يعرف ب ب ب ب يعني بعداله او او غيرها. يعني انت اذا لاقاك او اتصلت باي انسان يعني وقابلته تقول الاصل فيه العداله قد يكون من 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 اكذب الناس ومن أفجر الناس وإنما لا بد معرفة حال الإنسان الأصل في الإنسان أنه مجهول حتى يعرف بعدالة أو بضعف
0: وكيف يوجه الحديث الأصل يعني خلق الله العباد
1: نعم خلقنا على الفترة على التوحيد خلقهم على التوحيد لكن في شيء وراء التوحيد وهو الفسق
2: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا